0: vamos a hablar el día de hoy sobre la vida de fechas unos meses anteriores empezamos a escuchar un poco sobre la fecha del suicidio este ahorita las noticias también han abarcado un poco sobre eh, la legalización del aborto cosas así que eh, tienen que ver con la vida no el sentido de nuestra vida <risa> Bienvenidos a este podcast La mujer cambió la historia y el día de hoy estamos súper emocionadas porque como siempre tenemos una invitada especial, ella es Maggie Ortega. Maggie, bienvenida, pero Maggie, perdóname, perdóname por lo que te voy a decir, pero vamos a empezar a saludar a la hermana Miriam, porque pues, ella tiene más tiempo, no la podemos tratar. entonces, pues, hermana Miriam, bienvenida. Hola, hola, no es
1: que sí es, no es un lujo tener aquí, como dice, Mari Gaitán, a um, Mari Ortega, sí, por ahí, este pues, con todo el gozo que estamos por, por este podcast, pues, ahí Mari también, con su alegría, nos pudo contagiar a nuestra invitada, y pues, decirles a todos que me alegra mucho que nos estén siguiendo. Ya tenemos, como lo comentábamos hace un momento en la preparación de este episodio, que ya vamos a cumplir un año. Qué bárbaro, qué el tiempo se nos ha pasado, pero muy alegres de estar compartiendo con ustedes todos estos temas de interés. Ahora sí, Mari, platícanos sobre Maggie y sobre lo que hoy vamos a ver.
0: Muy bien, bueno, pues, Noe, déjenme les paso el currículum de nuestra invitada. Este, Ella actualmente está de colaboradora en Walking to Heaven. Ella es coordinadora general, una de las coordinadoras generales. También, si no me equivoco, Maggie, bueno, si me equivoco, pues me corriges. Este, Formas parte del grupo de FEM. Sí. Así es. Y no sé si algo más estás haciendo actualmente para que nos platique, nos cuentes y todo.
2: Este, bueno, pues mucho gusto, ya les dijeron, mi nombre es Maggie y muchas gracias por invitarme. Este, pues sí, como dijo María, pues ahorita yo creo que mis actividades más fuertes son eh, coordinación de Walking to Heaven y también formo parte del equipo de servidores de FEM. Y pues bueno, hay otros grupos que estoy en DIEC, universitarios, eh, también de esta en Unidos, que está muy padre, es una asociación eh, que... Pues más que nada apoya como esta interacción de personas con y sin discapacidad, eh, sin darle promoción, pero si quieren, métanse en <risa> sus programas y así. Eh, y bueno, hay una que otra cosa que apoyo en videos o cosas así de apostolados y evangelización.
0: Muy bien, Maggie, pues encantadas nosotros de tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast. Un episodio un poco, bueno, eh, un poco, muy relevante, nuestro así. podcast que vamos a hablar el día de hoy sobre la vida. Ahorita, actualmente, y este, fechas, unos meses anteriores, empezamos a escuchar un poco sobre la fecha del suicidio. Este, ahorita, las noticias también han abarcado un poco sobre eh, la legalización del aborto. Cosas sí que eh, tienen que ver con la vida, ¿no? El sentido de nuestra vida. Entonces, queríamos eh, invitar a alguien, obviamente, que nosotros vemos mucho que disfruta su vida, que es alegre, que la comparte, que el, con el simple hecho de estar con ella te alegra, el, un momento pasa un momento agradable. Entonces May, bienvenida a nuestro episodio. Esperamos que te sientas muy acogida por nosotros. El día de hoy te vamos a hacer un chaval de preguntas, pero sabemos pues, ahí que, este, como quieran nos vas a ayudar a, a contestar. Es que a nosotros nos gusta indagar en la vida de los demás. Claro, para conocer. Ya le
1: cambió, porque nosotros para chisme, Ya que nos gustaba el chisme, ya le cambió. ¿sí? Concepto. Ya ya indagar
0: en la vida de los demás para aprender, claro. Y qué y qué mejor que aprender de alguien, súper alegre, como ya lo mencioné, súper entregada a Dios. Entonces, Maggie, bienvenida, bienvenida. Y pues para empezar acá, a echar el chal, obviamente, Así es. nos gustaría, Maggie que, que nos contaras para ti qué es disfrutar la vida o cómo la disfrutas tú este, en tu día a día.
2: Ok, yo creo que disfrutar la vida es estar presente, porque luego ya ven que nos la vivimos en el futuro, en el pasado, y es algo que está difícil, o sea, hay que reconocer que muchos pasamos por eso, por etapas donde nada más estás algo te inquieta y el futuro, y algo pasó y ya, o sea, te quedas estancado, entonces creo que a veces esas cosas no nos permiten disfrutar el presente, que es lo que sí tenemos, porque verdaderamente ni el futuro sabemos, y el pasado nada podemos cambiar, entonces creo que disfrutar la vida es estar presente, y enfrentar el día al día, porque a veces um, pensamos como bueno, pero igual el presente a lo mejor me está pasando este problema y así, pero aunque suene como paradójico, a veces hay que disfrutar también lo no tan agradable, o sea, es parte de la vida, parte de vivir es no tener la vida perfecta y pasar momentos tristes o angustiantes, pero creo que disfrutar es decir, bueno, a ver... Este es el, un paquete, ¿no? O sea, voy a vivir día con día el presente y a ver qué trae y enfocarte como en lo que sí tienes, porque volvemos a lo mismo, podemos pensar en el futuro, podemos pensar en el pasado, podemos pensar ahorita que no tengo, que me falta, el otro tiene no sé qué y esas cosas a mí yo pienso que no permiten que disfrutemos lo que sí tenemos, las personas que tenemos, las bendiciones que tenemos, entonces, pues sí, yo lo resumiría en estar presente día con día.
0: Oye, Maggi, qué padre ese concepto que, que mencionas del estar presente. Hace poquito, fíjate que eh, vi en Twitter una publicación que, que decía qué difícil es estar pensando, o sea, qué, qué preocupante es estar pensando tantas cosas porque te encierras en ellas y ya a veces es bien complicado salir adelante porque estás ahí, eh, o sea, viviendo ese momento únicamente, no estás viviendo el presente, estás viviendo uh -huh. la situación únicamente. Entonces, eso que dices de, oye, pues, hay que vivir el aquí y el ahora, o sea, sal, diviértete, vive, disfruta, pero no nada más disfrute los buenos momentos, sino también disfruta los malos momentos, que son un proceso de aprender también, de, de crecer como persona, de madurar como persona. Entonces, me, me encantó tu concepto de que es disfrutar la vida. Hermana Miriam, no sé para ti qué es todo esto de disfrutar la vida.
1: Pues yo comulgo o oh, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Porque realmente, pues, el verdadero sentido de nuestra vida está en disfrutar cada cosa que hacemos, ¿no? Y por ahí decía Mayo o sea, van a venir cosas difíciles, cosas... Que no te gustaría en ese momento vivirlas, o que, o que tú puedas decir, ay, es que esto para qué, o sea, no es así, simplemente, o sea, bueno, hay días malos como todos los tenemos, pero hasta los días malos se pueden disfrutar, nada más es, o sea, de nuestra parte, ¿no? o sea, buscar esa disposición a lo mejor en el pleno momento que estés pasando la dificultad, pues no vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja, no vas a estar del humor que todos los días tienes, pero te vas a reflexionar y después vas a poder decir, disfruté, aunque pasé dificultad, pero lo disfruté, ¿no? Entonces, pues sí, para mí ha sido también, o sea, mi corta vida, mis 27 años, Irlos disfrutando con sus altas y bajas y, y decir, bueno, no sé lo que pasará más adelante, pero quiero seguir con esa actitud alegre, con esa actitud de disfrutar y de ayudar a los demás, porque ahí también encuentro ese esa disfrute de mi vida para servir a los demás. Claro, y
0: más, fíjense que a mí una persona, un amigo muy cercano me dijo, María, nuestra cabeza siempre va un paso adelante, entonces, cuando no ha pasado nada, nosotros ya lo estamos imaginando de que los mil escenarios, ¿No? Cuando en realidad no es así, este, que a lo mejor puede pasar, que a lo mejor no, pero pues, si pasa bien, si no pasa, también, qué bien, este, el chiste es, pues disfrutar el proceso y disfrutar el momento que estamos ahorita, ¿Verdad? Porque ahorita ya, como saben, tantas cosas que han pasado con esta pandemia, tantas pérdidas que hemos tenido, eh, y no nada más por el, el simple virus del COVID, sino porque hay gente que se siente sola, que ha, eh, quitado, se ha quitado la vida, ha renunciado a ella. Entonces, son muchas pérdidas por el simple hecho de eh, enfocarnos en otras cosas tristemente y no en el, en el aquí y en el ahora.
2: Sí. De hecho, hay una cita bíblica, Mateo 634 que Jesús dice, Así que no se preocupen por el mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene su propio afán. Y, y me encanta, o sea, la, la Biblia tiene la respuesta de todo. Entonces, ¿cómo hasta ahí? O sea, por los siglos de los siglos hemos sido eh, ansiosos del futuro. Y ahí Jesús te dice, vive el presente. O sea, cada día trae algo. Y no te preocupes por el mañana. O sea, tienes hoy, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer hoy para disfrutar?
0: Claro.
1: Así es, que, y qué bello, ¿no? O sea, poder saber que muchas preguntas, digo, muchas respuestas de las preguntas que tenemos están aquí a un paso enfrente de ti. Solo que hay que avanzar y podernos encontrar con esas respuestas, ¿verdad? Así como ahorita Maggie nos está dando respuestas a estas preguntas, vamos a hacer otra pregunta, ¿verdad, Mari? Vamos a hacerle otra pregunta a Maggie y es. Maggie, ¿tú por qué piensas que la gente pierde el sentido de su vida? ¿Qué pasa ahí cuando nos encontramos con este, estas personas que no saben cuál es el sentido de su vida? Ok, yo creo que
2: esa pregunta es súper fuerte, ¿no? Porque pues es algo muy fuerte, o sea, perder el sentido de tu vida. Pero mira, anoté por acá una frase de Eric Fromm, no sé si lo conozcan, es el fundador de la logoterapia y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido súper famoso. Entonces, bueno, él decía que el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo, y que poco a poco íbamos moldeando el propósito de nuestra existencia, y que con ello íbamos a ser plenos. Entonces, esto es un trabalenguas, ¿no? Pero el punto era que decía que tú ibas formando tú, eh, como tu sentido, tu propósito. Entonces, yo estoy de acuerdo en que cada uno puede ir formando. Es que, ya ven, esta pregunta de es siglos, o sea, filósofos han contestado de que, pues es que, y estudiado, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues yo pienso que cada quien va a tener como una opinión, ¿no? Entonces, para mí, cada quien puede irse haciendo uno. Y dependerá de muchas cosas, o sea, de tu historia de vida, de tus expectativas de la vida, de tus expectativas a lo mejor de tus papás, o sea, que tienen sobre ti, y tú las quieres cumplir, y así, ¿no? Entonces... Yo pensaría que si primero nos enfocamos como en nosotros y luego a partir de ahí ya, a partir de nosotros, poder ayudar a los demás o ya ven como que, ¿cuál es el sentido de tu vida No, pues ayudar al otro y así. Pero no te tienes que perder a ti mismo. Entonces, siento que algunas personas pudieran como perderse a sí mismos y decir, es que, ¿qué me queda? O si tenían como sus expectativas puestas en las expectativas de otro, de repente ya no se cumplen y ya no les quedó nada. Entonces, otra vez, ¿qué me queda? Y así. Creo, de nuevo, o sea, por eso como quiera, re, o sea, me respaldo diciendo que creo que es muy personal, porque cada quien podría tener como esta respuesta. De hecho, ahorita las quiero escuchar también como a ustedes. De, de esta parte de perder el sentido de la vida, porque creo que cada quien lo puede experimentar diferente. A lo mejor Ajá. alguien falleció, su mamá, su papá, perdieron el sentido de su vida. Y alguien va a decir de que, ¿pero por qué? Pues lo perdió. O sea, y otra persona lo van a despedir del trabajo y perdió el sentido de su vida. Y lo perdió. Y verdaderamente lo perdió. Pero pienso también que nosotros como creyentes lo podemos encontrar también en Dios. Entonces, él es el que nunca vamos a perder. Entonces, a lo mejor podemos como... Empezar a poner nuestro sentido de vida más en estas, como más allá de lo, de lo del mundo, y de esa forma, pues eso permanece, o sea, Dios permanece, María permanece, eh, nuestra promesa de vida eterna permanece, entonces, como que viviendo con esos ojos allá, en esa, en ese, en esa meta, pues a lo mejor es una forma de no sé, no no sentirte tan vacío en este mundo que, que de repente, no sé si están de acuerdo, como que hay, hay mucha tristeza, muchas heridas, muchas cosas que pudieran hacernos sentir vacíos, pero porque entonces tenemos que a lo mejor empezar a llenarnos más de otras cosas, como, como amor de Dios, o sea, ver más allá, el servicio, demás, entonces... Sí. Mm, en resumen, como respondiendo a la pregunta de por qué creo que la gente pierde el sentido de la vida, es porque a lo mejor estaba un poquito no tan firme o no a partir de ellos y de Dios, que son cosas que no se van, ¿saben? Pero bueno, claro, podemos claro. irlo desarrollando. ¿Qué piensan ustedes? Sí.
0: Fíjate, Maggi, yo tengo dos cosas al respecto de eso que comentas. La primera es que tu comentario va muy ligado a a la frase como muy trillada que ya siempre hemos escuchado de no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú no estás bien primero contigo mismo, si no tienes como ese sentido de pertenencia a mm -hmm. ti mismo, pues mm -hmm. difícilmente okay. vas a poder a ayudar a los demás, a poder brindar las herramientas a los demás para que salgan adelante, etc. Mm -hmm. Y segunda, este, yo creo que a veces eh, eh, este sentido de la vida se puede perder en diversas dimensiones, ¿no? Mm -hmm. tanto la extrema, como a lo mejor la muy, no quiero decir muy mínima porque no podemos minimizar nuestra, nuestro sentir, nuestras emociones, pero hay emociones que a veces nos hacen ir al extremo, ¿no? De, 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 pues, quitarnos la vida o cosas así. Yo no sé, yo voy a hablar de manera personal de mi, de lo, de mi, desde mi experiencia. Eh, a veces yo me, me he sentido como muy perdida, ¿no? O sea, yo de que siento que no me reconozco. Y ese es mi sentido de, de, de perder la vida, ¿no? Oye ya no estoy haciendo esto, yo era de esta manera, yo era súper alegre, oye, ya no estoy haciendo alegre, oye, es que ya no, quiero, ya no quiero servir, es que a mí me gustaba mucho servir. Empezamos así a perdernos a nosotros mismos por, como dice mayo diversas circunstancias, y fíjense que este, es a veces a lo que les llamamos desiertos, no desiertos espirituales, uh -huh. y yo conforme iba, este, yo creo que todo mundo obviamente hemos pasado por este proceso de perdernos a nosotros mismos y cuando a mí me tocó vivir ese proceso, este, yo le platicaba a una amiga que, eh, o sea, en mi momento de hablar con Dios, decir, oye, es que no sé qué está pasando conmigo porque ni siquiera yo me entiendo, pero tú me creaste, tú sí me entiendes, entonces, como que dime que, ¿qué, qué debo de hacer, ¿no? Y el Señor me regaló una frase que a lo mejor... Yo siento desde mi perspectiva, obviamente, que hemos romantizado mucho, ¿no? El de, yo, ya, yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Como debemos de que, ¡ay, qué bonito! Para mí en ese momento no era bonito porque yo estaba viviendo un desierto difícil, complicado. No era como, ¡ay, qué bonito! Dios, te me... O sea, Dios me llevó al desierto. No, o sea, yo estaba viviendo una crisis existencial, espiritual, emocional. Pero, sin embargo, dentro de mí yo sabía que él me iba a volver a él, ¿no? O sea... Como al volver al amor, volver a tu primer amor que es tu creador, ¿no? Entonces, este, les comento: yo siento que mi, que como menciona con un genio con Mayel, el perder el sentido de la vida va a ser siempre muy personal y va, se va a basar en diversas circunstancias, ¿no? Tanto nuestro contexto familiar, eh, de amistad, laboral, espiritual, no se diga. Entonces, yo concuerdo con, contigo, Maggie bueno, eh, ese es mi, mi, más o menos, el sentido de la vida. Yo creo que es por eso.
1: No uh -huh. Miriam, no sé, tú. Uh -huh. Pues ya han dicho bastante, y la verdad que muy interesante, eh, en ambas eh, enriquecen pues toda esta charla. Y a mí, lo que también me queda muy, pues, muy grabado, o, o que no hay pierde, es eso, ¿verdad? O sea, que cuando nosotros encontramos el sentido de nuestra vida es porque, boom, o sea, encontraste algo que, que te llamó tu atención, que dijiste, nunca me había sentido así, o sea, es como, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, a todas nosotras, ¿no? El enamorarnos de alguien, que tú dices, guau, wow, es que cuando estoy con él, pues, no, o sea, es bien, o sea, es diferente, el bien diferente lo traigo de... De aguas calientes, ¿verdad? De que bien, bien mucho y todo, bueno. Pero te encuentras así con esa relación que tú dices, wow, o sea, no dejaría por nada del mundo. Y aunque digamos no vamos a dejar por nada del mundo, es como ustedes dicen, no van a pasar catástrofes en tu vida que, uy, te van a arrollar, te van a atropellar. Y ahí es cuando nos da el bajón y decimos, ¿y ahora para dónde? no o como decía Mari, pues es que ya no siento las mismas ganas de servir como antes. Y, y sí es cierto, ¿no? Tenemos varias etapas. Déjenme decirle que a ustedes que nos están viendo y si te identificas con nosotras, en cualquier etapa de la vida te llegan este tipo de crisis, son preguntas existenciales, así como decía May, son fuertes, sí, pero hay que atenderlas, ¿no? O sea, no hay que dejarlas pasar, no hay que dejarnos nada más en como decíamos hace un momento, ¿no? En idealizar algo, en el futuro, ¿saben porque Si nos quedamos en el, en el futuro es cansado, si te quedas en el pasado también es cansado, no hay de otra que vivir el presente con ese entusiasmo, con esa alegría y también otro punto muy importante que decían aquí es, es esa confianza, esa fe en aquel que tanto nos ha amado, ¿no? Que bueno, aquí nosotras somos 100% católicas, somos... Pero, Ma, Miriam es que Yo, yo de, no te he dicho, pero yo no cambié religión. Mar, ah. por favor! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, Mari! No, pero, no te crees. Pero, como decía, Mari creemos en alguien, tenemos fe en alguien en, en alguien superior a nosotros Así y entonces es. ese es el que tanto nos ha amado y que dices nunca se te va a perder porque permanece fiel a tu lado entonces bueno, por ahí va el caminito sí. de cómo encontrar el sentido de Ajá. tu vida y
0: algo súper importante que mencionaste Miriam eh, es el, todas las etapas no el que este proceso se pase en todas las etapas a veces como adultos minimizamos los sentimientos de los niños, ¿no? El, ay, es un niño el que va a saber, ay, él no sabe, él no siente, él no, no puede sentir eso. Y no, claro, es humano. El que sea un niño no lo exenta, no sentir eh, diversas emociones, preocupaciones, miedo, el que pierde su sentido también de vida. Entonces, creo que es bien importante, como ya lo mencionaste, estar muy alertas en todas nuestras etapas, desde niños hasta los adultos de la tercera edad, digo que cada quien va a variar de su sentido de la vida, de su crisis, pero sin embargo pues no podemos hacer un lado nuestro sentir, ni, ni lo podemos hacer menos, entonces eh, algo sí que es necesario es estar alertas y como dijo, buscar ayuda, atender Bien. a quien tú quieras, psicólogo, director espiritual un sacerdote, no sé, amigos familia, pero no podemos quedarnos sin sin salir adelante, sin, ay, ah, ya perdí el sentido de la vida y me estanco, como lo mencionábamos al principio, que pues dejamos de disfrutar la vida. Entonces, no, no se trata de eso, se trata de salir adelante, de lograr las metas, de, log de lograr nuestros proyectos que nos han puesto en nuestro corazón. Entonces, pues bueno, hermana Miriam, este por ahí quiero que nos ayudes a leer una cita bíblica.
1: Ok, sí, ahora que Maggie comentaba sobre las respuestas en el Evangelio y todo lo que podemos encontrar ahí, el día de hoy les tenemos, a lo mejor ya lo habíamos hablado sobre esta cita bíblica, pero se me hace importante ahora, se nos hace importante ahora retomarla, porque estamos hablando de este sentido de la vida, estamos hablando de disfrutar la vida, de celebrar la vida, y hay un modelo Sí, un modelo de mujer que nos ayuda a ver realmente cómo disfrutar, cómo celebrar, cómo tomar esta, este don de la vida. Y es nada más y nada menos que María. Y en la Anunciación, sí, en el cuadro de la Anunciación, dice la Sagrada Escritura sí, que el ángel le dijo a María, no temas María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira que vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás nombre, de, el nombre de Jesús será grande y más aún se le, conce, se le conocerá como el hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto siendo que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra del, la, del Todopoderoso, te cubrirá, para esto a tu hijo le, lo llamarán santo e hijo de Dios. Además debes saber que tu prima Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez y, ella, que de, y esa que decían estéril es está en el sexto mes de embarazo. María contestó, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí se, tu palabra, y el ángel la dejó. Palabra de Dios, pues aquí yo creo que vemos muchas cosas, sentimos muchas cosas, se nos mueven muchas cosas, y Mari, déjame hacerle esta pregunta a Maggie. Ok, ok,
0: ok, sorry. No quería no pero dije está bien. que Mari
1: nos conteste. No dije. Yo iba a decir, agárrate, Maggie para la pregunta que te voy a hacer. Pero no está bueno, bien. Ándale, ándale. Hácela tú, dile
0: tú. Bien. Sí, sí. Bueno, ahorita le dices tú también. Sí, a lo mejor es distinta la pregunta, pero yo a lo que me imagino en mi cabeza con esta cita, ya quiero experimentarse. Ahí va, Maggie Ahí va, Maggie agárrate. No, no te creas. Fíjate, mira, ahorita eh, que, que leyó la hermana Miriam esta cita, obviamente a mí trae a mi cabeza todas estas noticias del aborto, este... Cosas, así, no, y yo quiero que me digas este a ti, Magic, ¿qué te dice como esa actitud de María, porque para los que no sepan, María, pues no, en ese momento no era una santa, no era de que algo divino, era una humana más, era una niña de 16 años, esto uh -huh. es lo que dice nuestra tradición. Entonces, o sea, es que no, o sea, no cae en mi cabeza si yo con 16 años, yo creo que todavía no podía andar en bici, ahora tener como ese de, oye, vas a tener un bebé, ¿Es, vas a dar vida, o sea, vas a dar vida a alguien, quiero que me digas tú, Maggie, ¿cómo crees que haya sido la actitud de María, o que ha de haber pensado María, ¿qué te imaginas?
2: Uh -huh. Este, pues, siempre yo también, desde chiquita, ¿no? O sea, y luego cuando uno se entera que María estaba bien chiquita, dices, <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? De ahorita, ahorita? a este edad. <risa> este, entonces, pues, primero, o sea, como que ir desglosando, ¿no? O sea, primero eh, el shock de María de que para empezar, como si yo mmm, soy virgen, no? Y luego después que el ángel le dijera, eh, pues, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, que Dios la iba a cubrir, o sea, que iba a, a ser santo el niño, ¿no? Entonces, pues, sí me imagino primero que mucho shock. Entonces, creo que el que ella haya dicho que sí, o sea, es verdaderamente, sin palabras, o sea, porque... te porque... lleva la pregunta, sin palabras. <ríe> ya sé, no, pues es que porque luego tampoco fue fácil, o sea, iban a hacer muchísimos riesgos, hasta después que conocemos como la continuación de esta historia y que José luego también decía de que es que qué voy a hacer, de que... O sea, ¿qué pasó? O me voy a ir para que no le hagan daño a ella, porque luego también, pues antes estabas, imagínense, o sea, si no estabas casado, eh, pues te mataban a pedradas y demás. O sea, entonces muchas, muchas cosas que, que, que por su mente debieron de haber pasado, me imagino, ¿no? Entonces, luego, esta parte donde le dice que, que su prima Isabel también estaba en cinta y que nada era imposible para Dios, igual y fue un, o sea, bueno. Aquí en esto, en este plan, pues está la mano de Dios. Y siento que esta parte de, de que Isabel estaba bien viejita y ella súper jovencita, y ambas iban a tener un bebé, es decir, bueno, o sea, esta, esto... pues Es una locura. Va. Sí, es una locura. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Aquí está Dios. Entonces, um, pienso yo... O me imagino que esta parte que, que decía el ángel, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, nada es imposible para Dios, era una reafirmación de no estás sola. Y siento que eso falta un chorro. O sea, este miedo de qué voy a hacer, ¿A quién me va a apoyar, debió de haber pasado también por María, es humana. Entonces, esta parte de no estás sola y estás por el Señor, que bueno, a lo mejor ahorita se traduciría en nosotras, eh, tanto hombres, mujeres, el apoyo hacia las mujeres embarazadas, ¿no? Y que sepan que no están solas, ¿saben? Y, y, y buscar el apoyo, qué falta, o sea, ¿qué, qué, qué necesitan, ¿no? Entonces, a lo mejor María, esta reafirmación le hizo decir, ¿sabes qué? O sea, sí, jalo y he aquí, les quedaba el Señor, hágase en mí. Entonces, nosotros también, si lo escuchamos, eh, pues decimos, pues estamos como en esta vida para cumplir también la voluntad del Señor y estamos llamados a entregarnos totalmente y María entendió literal eso y dijo, pues me entrego, si esto quieres de mí, te lo entrego, me entrego mi cuerpo, mi vida, lo que pase no importa porque hoy te digo que sí, ¿saben? Entonces esa es como lo que más destaco yo o siento que por ahí pudo haber pasado.
1: Muy
0: bien. Hermana Miriam, no sé si era la misma pregunta, pero... Es que ya sí, no lo voy a contener en
1: mi corazón. <ríe> no, y qué bien, Mari, qué bueno, pero es que sí, o sea, era eso, ¿no? O sea, ¿por qué nos llama tanto la atención la actitud de María, ¿no?, que tuvo. Y es precisamente lo que acaba de decir, Mari, o sea, cuando realmente uno conoce la historia de fondo o conoce realmente lo que se vivía en esa época bueno, ahorita ya no estamos en esa época, ¿verdad? Porque ahorita ya muchos viven en unión libre, muchos todavía están casados nada más al civil por a ver si, si resulta o no resulta, lo nuestro, y muchas cosas que ahorita, bueno, ya mmm, hablar de libertad aquí es como que, mmm, pues cada quien tiene su libertad, el concepto de libertad, ¿verdad? Pero bueno, en lo que Maggie nos decía... Realmente estas palabras del ángel y como ella decía, esa confirmación que tú dices, ¡guau! Wow, es que cómo no aceptar, o sea, no sé, cómo no resistirme a eso, ¿no? Si sé que va a estar la protección y que si sé que va a ser el salvador de todos. O sea, este niño realmente es la salvación de todos, ¿no? Así como decíamos cuando jugábamos a las escondidas, un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos. Uh -huh. Jesús es ese, que ha llegado al final de la, del juego de las escondidas y te salvó a ti y a mí, a todos, ¿sí? Entonces, o sea, la apertura de María a la vida, ¿no? O sea, a decir, ¿y por qué no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Sí? En otros pasajes dirá ¿quién soy yo? O sea, soy la esclava del Señor, hágase, ¿no? O sea, esas palabras tan bellas, igual las repite Isabel cuando María va a visitarla, a hacer este servicio, donde dice May, o sea, se encuentran, si cierras los ojos y tú ves a una viejita y a una joven embarazada, tú dices, wow, o sea, es una locura, ¿no? Pero es el misterio de salir de sí mismo, ¿no? O sea, si sé que tengo este don engendrado en mí, pues me hace darlo a los demás, ¿no? Y yo me pongo a pensar, o sea, no sé, a lo mejor todas nuestras mamás, al estar embarazadas de nosotros pues con qué alegría hablaban, ¿No? Con sus mamás, con sus hermanas, con sus cuñadas, con cualquier comadre que se encontraba, no, es que sí, ¿No? Mira, de todos los hijos que he tenido, han sido diferentes, pero todos hasta que no veo a mi bebé, ay, descanso, ¿Verdad? Primero pienso así como que en las contracciones, en el dolor, que lo que no puedo comer, o que no sé, complicaciones del embarazo, pero al ver a mi bebé enfrente de mí, me derrito, o sea, en eso han Creo que todas las mamás pueden como, como que caer en lo mismo, ¿no? O sea, decir, realmente cuando tengo a mi bebé entre mis brazos, me sale pues todo ese ese gozo, ese amor de ver a esta criaturita, sí, que bueno, yo solo dije sí, ¿verdad? Así como María solo dijo sí, no se imaginó que a los meses lo iban a estar persiguiendo para matar al niño, no se imaginó que iba a llegar hasta la cruz. O sea, pongámonos a pensar, no era, como dice Mari, no era divina, o sea, ahí no, María no era diosa, o sea, María era una mujer como nosotras, ella no sabía el futuro, ella no sabía qué iba a pasar con su hijo, simplemente acogió, pudo ayudar a crecer a este divino niño y llegó hasta el sufrimiento, pasó por cosas bien crueles, pero ella estuvo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la sostuvo esa sombra del Altísimo. Claro. Confianza y, que tuvo.
0: Claro, y también siento que jamás ella se sintió sola. Así Yo es. creo que cuando nos sentimos sola, solos, eh, se pierde nuestra capacidad de pensamiento de, ¡ah! O sea, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No. Y buscamos a veces salidas, eh, pues, ah, Ya, o sea, lo que sea, actuamos por instinto, ¿no? Entonces... El, el que María no se haya sentido sola en un momento tan importante y tan lleno de temor, creo que ayudó mucho a tomar la decisión correcta. Entonces también, si hay aquí alguien que nos está viendo y eh, está embarazada o algo, no te sientas sola, créeme, o sea, aunque tengas miedo de decirle a tus papás o a alguien, siempre va a haber alguien con quien apoyarte, siempre, 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 nunca vas a estar sola aunque no conozcas a la gente, créeme que la gente te va a apoyar, porque así sí, es la sí. gente, así es la gente buena, aunque no lo creamos, la gente, hay gente buena, entonces también es bien importante el no sentirte sola, alejada, que no puedes, que no lo vas a lograr, claro, claro que vas a poder salir adelante, si tienes miedo también, o sea, busca a alguien, busca ayuda, pero no, no te cierres a una sola solución, a lo mejor que te hace actuar por instinto, o que te comenta gente o que ves en noticias. No, busca ayuda y de, piénsalo, medítalo y después toma la decisión que tengas que tomar, pero siempre de una manera muy consciente y teniendo en cuenta riesgos, todo, ¿no? Todo, porque las decisiones no se toman de una u otra manera y sí, así como si nada y bueno la verdad es que a mí me encantaría seguir aquí charlando con sí, ustedes. o sea de verdad yo aquí toda las hora todo el día cuando no, no, no. Pero Pero pues tenemos que terminar nuestro programa por sí, pues, después, ya
1: se está terminando
0: pues, sí ya se nos está terminando todo no el tiempo más Miriam para hacer yo una pregunta más a así Maggie
1: es. sí 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 adelante porque ya sí, ya estamos
0: no cerrando Maggie. no te preocupes ya no te vamos a hacer otras preguntas ya es la última sí. Y bueno, May, yo quiero este, que nos digas, eh, oh, ¿qué, ¿qué invitación le haces tú a la gente, tanto niños, eh, bebés, que en algún futuro esperamos que vean este podcast, adolescentes, jóvenes, adultos, eh, señores de la tercera edad, para que no dejen de disfrutar su vida?
2: Ok, la invitación que yo hago a las personas que están escuchando es que vivan, todo lo que tengan que vivir, ya sea, bueno, lo que, lo que sea que les esté pasando, es mejor vivirlo y atravesarlo, a reprimirlo, a evadirlo, verdaderamente la vida pasa, todo pasa, ninguna emoción ni situación es permanente, y siento que hay que tomar mucho en cuenta eso, porque ni lo feliz es permanente, ni lo triste es permanente, y van a, seguir pasando otras situaciones que van a volver a generar esas emociones, ¿no? Entonces, saber que lo que estoy viviendo es ahorita y ya, porque en un momento se va a terminar. Entonces, a disfrutarlo lo máximo que podamos si es demasiado feliz y si es triste, saber que en algún momento, pues, termine y empiezan otras oportunidades, ¿no? Entonces, um, por último, también como empezar a cambiar el chip de la forma de ver la vida. O sea, en lugar de decir de que bueno, el día que pase esto voy a ser feliz, pues, ¿por qué no mejor decir como, bueno, ya está pasando tal cosa en mi vida, ¿qué puedo hacer para que esto me agrade, para, para animarme, puedo a lo mejor, no sé, cambiar mis rutinas, o sea, empezar a decir, bueno, tengo el presente nada más, o sea, hoy es lo que tengo asegurado, Cada literalmente cada segundo es lo único que tenemos asegurado, y, y entonces es lo único que me voy a concentrar para poder empezar a disfrutar más. Ese es mi consejo y creo que es como, es hacer consciente como este diálogo interno de decir, hoy voy a disfrutar, hoy voy a disfrutar, hoy mañana no sé, el pasado ya pasó, hoy disfruto. Entonces a disfrutar
1: la vida porque para eso se hizo. Así claro. Es. Pues celebremos la vida, como dice nuestra querida Maggie, a cada instante y momento, no hay de otra para adelante, arriba entonces, Mari, nos despedimos fue un gusto, sí. Maggi. Maggi Maggi,
0: te agradecemos el que nos hayas acompañado en este episodio de La Mujer que Cambió la Historia y pues a todos que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter Instagram, Spotify y YouTube ¿verdad? Así es Maggie, no sé si quieras también decir alguna red social tuya para ¿Sí? que te sigan si quieren algún consejo de la vida miren, Maggi es la indicada
2: Así es. Este, bueno, pues mi, la red social que más uso creo que es Instagram, que es Maggi-ortega C. Y ahí me pueden encontrar. Y también sigan a Walking to Heaven, ¿ok? Ahí, ahí los promocionas,
0: ahí los promociones Muy bien. Muy pues
2: pues bien. Bueno, gracias a todos por
0: acompañarnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Vive Change. Bye.
1: bye. 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 Bendiciones.